Chicos, estoy grabando este episodio del celular. And I'm going to err on the side of too loud. <laughs> o sea, que yo voy a hablar muy, muy alto, digamos. Eh, cuando yo digo, bueno, es difícil traducir eso, ¿sabes? Es difícil traducir to err on the side of. O sea, que yo voy a hablar muy alto eh, por caso de que esté muy bajo el volumen del teléfono y los audífonos que estoy usando. Pero lo bueno, el punto es que quiero que ustedes me puedan escuchar. <ríe> Ojalá que me puedan escuchar. Eh, so turn it up if you have to. Sube el volumen si necesitas. Eh, ok. En este episodio voy a darte unos tips de cómo hacer, cómo hablar en inglés bien. Eh, y bueno, de hecho son unas cosas que no deberías hacer. Cuando yo digo en el título, en el título hablar inglés de una forma, eh, bueno, aburrida, ¿qué es lo que quiero decir con eso? ¿Por qué hablar inglés o el idioma que sea de una forma más aburrida? No queremos ser emocionantes, emocionados, lo que sea, eh, hablar con pasión, con color, con sabor, lo que sea, cuando hablamos cualquier idioma, sea nuestro primer idioma o un segundo idioma. En el caso, yo voy a decir que no. ¿Por qué? Porque hay dos errores muy grandes que cometen muchas personas, muchos de nosotros. Yo me incluyo a mí mismo porque yo he hecho eso antes eh, cuando hablamos un segundo idioma. El primero es usar palabrotas. Swearing. We use swear words. We use too many swear words. Usamos demasiadas palabrotas. Nosotros aprendemos un segundo idioma y siempre vemos cosas, no sé, en la televisión o en YouTube o en lo que sea, donde hay gente usando, enseñándonos palabrotas porque es algo muy, muy chistoso, según. Pero la realidad es que, que no. ¿Alguna vez has escuchado a alguien, digamos un gringo como yo, hablando en español, usando muchas palabrotas, using a lot of swear words? Bueno, voy a, voy a usar algunas para, para hacerlo más sonar más razonable, usando como la, la palabra puta, cada 10 cada segundos. ¿Has escuchado a un gringo hablando así? Un gringo diciendo, ah, yo estoy en este puto país y todo está de, de puta madre. Bueno, yo sé que en España eso no es como una palabra, está de puta madre. Eh, pero me entiendes, o sea, cuando un gringo así usa la palabra puta cada 10 segundos, no, suena horrible. Igual. Cuando un, un hablante no activo del inglés usa la palabra fuck cada 10 segundos, no suena bien para nada. Sí hay un contexto, hay un lugar y un contexto eh, donde esa palabra esté, digamos, adecuada. Se puede usar de una forma no ofensiva, de una forma, digamos, buena en cualquier idioma. Pero eso no es el contexto. Y cuando tú eres un hablante no nativo de un idioma, eh, usando muchas palabrotas vas a sonar como un pendejo. <risa> y, y yo sí, yo sé que pendejo es una palabrota y yo acabo de hacerlo. Ay, chicos, ese, me, ese episodio está yendo a la... Ch... Bueno, no voy a usar la palabra, pero este episodio no me va muy bien. Eh, pero voy a seguir, vamos a seguir. Eso es la clave, hay que seguir. Eh, entonces, primero hay que evitar el uso de muchas palabrotas. De vez en cuando... Sí, no tengo problema. Pero no uses muchas palabrotas. Don't use a lot of swear words when you're speaking a second language. En inglés, en el caso. Ahora, ¿qué tal con... ¿Qué tal chistes, modismos, eh, dichos, lo que sea, 
¿sí? Eh, también muchas veces deberías evitarlos. ¿Por qué? Primero, porque tú como un hablante no nativo, no vas a entender, igual que las palabrotas, no vas a entender cuál es el contexto apropiado para usarlos. También no vas a entender a veces tan bien qué significa el chiste o, bueno, varias partes, ¿sabes? Eh, no es tan fácil para un hablante no nativo entender un, chi un chiste y usar un chiste correctamente. Igual con modismos y, eh, y lo que sea. Pero ojo, mira, una cosa que hubiera dicho al comienzo es que es bueno entender esas cosas. Igual que las palabrotas, es bueno entenderlas. No estoy dic diciendo que no deberías aprender para entender, pero no usar. Esa es la clave. ¿Ves? Igual con los modismos y los dichos y los chistes y todo eso. Sí, en un lugar correcto puede ser chistoso, interesante, emocionante. Pero la mayoría de las veces para nosotros como hablantes no nativos, hasta que lleguemos a un nivel muy, muy alto en ese segundo idioma, no vale la pena mucho tratar de, de, de usar esos dichos y esos, no sé, chistes muy avanzados. O sea, los, los más básicos, sí, está bien. Yo, por ejemplo, si yo en español, si yo digo, ah, sí, voy a la tienda y voy a poner gasolina en el carro, voy a matar dos pájaros con un solo tiro. Ok, eso es, eso es normal, fácil, todo el mundo lo usa, whatever. Ok, yeah, I'm gonna kill two birds with one stone. Easy. Eh, pero incluso así, o sea, no es necesario usar tantos de esos modismos, esos chistes, esos bla, bla, bla. Igual que las palabrotas. O sea, lo que estoy diciendo es que con tu inglés deberías tratar de hablar el inglés de la manera más aburrida posible. O sea, formal y aburrida. ¿Por qué? Porque primero vas a eliminar la posibilidad de ofenderle a alguien con una palabrota. Segundo, porque en el caso de esos modismos, chistes, eh, dichos y lo que sea, muchas cosas se pueden malinterpretar e incluso a veces, si tú lo piensas, entre hablantes nativos de un idioma, incluso si todos entendemos un, un chiste o un dicho, a veces se interpreta de diferentes maneras, a veces no se entiende exactamente igual, incluso entre personas que son del mismo país. ¿Ves? Entonces, por eso, a veces es mejor, para evitar malentendimientos, no usar tantos de esos. ¿sí? Y la tercera cosa, la tercera razón es que cuando tú hablas de una forma más formal, que en el caso sería aburrido, digamos, eh, o sea, tu inglés se va a entender mejor en todas partes del mundo. Por ejemplo, tú como un hispanohablante, digamos que tú eres, no sé, de Colombia, de México, de España, lo que sea. Eh, si tú hablas de una manera, una manera formal, eh, con tu, tu acento, con tu dialecto, te van a entender en todas partes del mundo hispanohablante. Pero si tú usas muchos modismos y muchos, no sé, chistes coloquiales y locales de tu propio país, no te van a entender en todas partes. Igual en inglés. Yo, como un hablante nativo del inglés de los Estados Unidos, yo voy a entender perfectamente a una persona de Inglaterra si, si habla de una manera formal, aunque el acento sea diferente. Habla de, de una manera formal, sin muchos, bueno, sin muchas palabrotas y sin muchos modismos y dichos coloquiales. Eh, igual alguien de Australia, voy a entenderlos perfectamente si hablan de una forma más formal. Entonces, cuando tú hablas más formal y más aburrido en inglés, vas a permitir que todo el mundo te entienda. Por esos motivos, es mucho mejor hablar 
el inglés o cualquier segundo idioma de una manera mucho más aburrido, entre comillas, o sea, formal y evitar palabrotas, evitar muchos modismos, etc. ¿Sí? Yo sé que suena un poco aburrido, pero tú quieres que la gente te entienda, ¿verdad? Y eso es lo más importante cuando hablamos un segundo idioma. Bueno, chicos, eso es todo yo. Eso es todo yo por el episodio. Eso es todo yo por el episodio. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y hablaremos otra vez muy pronto.